0: Hello. Buenos días, hermanos. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, hoy día venimos ante ti, Señor, para que tú nos sales. Nos des la dirección, el consuelo, la fortaleza en medio de todo lo que vivimos, en medio de lo que estamos pasando. Señor, tú eres nuestra esperanza, Padre. ¿A quién volteamos nuestros ojos? ¿A quién miramos? Hoy día tío, te ruego por cada persona que está aquí, por cada necesidad por cada trabajo, por cada negocio, por cada empleo, por cada emprendimiento Señor que tú lo prosperes, que tú lo bendigas, que tú lo guardes hoy día Señor que no te olvides del remanente de tu iglesia Padre que no te olvides de cada familia, de cada persona, de cada ser que está en este lugar y tal vez los que no han podido llegar y aún pedimos por los que aún no te conocen Señor Pedimos porque la iglesia en esa oscuridad pueda brillar más En medio del temor podamos ser un lugar de esperanza, de paz Y en medio de la debilidad Señor seamos fortaleza Padre Para aquellos que ya no pueden continuar Te rogamos en el nombre de Jesús Que tú nos guíes Señor siempre Por cada valle por cada montaña, por cada lugar Señor, sea tu buena mano yendo con nosotros Hoy día rogamos por el Ecuador, ora hermano, diga oro por mi patria, oro por el Ecuador Señor Porque venga un avivamiento, porque vengan vientos de paz, porque vengan vientos de restauración, de libertad Señor hoy día clamamos que toda mentira, que toda potestad del enemigo caiga En el nombre de Jesús Señor Y hoy día Señor declaramos la paz Para nuestra nación Señor Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Salvador nuestro Cristo Jesús Amén y Amén Saluda a la persona de al lado hermano Dígale qué bueno estar aquí en tu casa Tomen asiento Quiero recordarles a todos que ya iniciamos nuestro discipulado presencial, este jueves arrancamos, este sábado arrancamos si aún no está seguro, por favor usted puede acercarse en la parte de atrás del counter y, y hablar y preguntar a qué clase puede llegar jueves 7 y media y los sábados a las 10 de la mañana así que pregunten bien hermanos, cuál horario es lo más conveniente para usted pero no se pierda la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, de prepararnos, prepararnos para una sociedad confundida, prepararnos para un mundo que se destruye, hermanos. Abran sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 1, verso 1. Libro de Nehemías 1, 1, dice... Palabras de Nemías, hijo de Acalías, en el mes de Kisliu, en el año 20, del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá y le pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén, dicen que el verdadero judío nunca se olvida de Jerusalén Y ha pasado, todas las tempestades que usted se puede imaginar Han pasado por Israel, por Jerusalén, por Judá Y se encuentra Neemías, en como bien conoce esta historia Sirviendo a un rey extraño como copero Pero llegan gente de su localidad, de su nación y él pregunta, ¿qué está pasando? Y el verso 3 dice, Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Creo que para Nehemías era sabido todo lo que había pasado, pero es una cosa distinta que nuestras sospechas sean confirmadas. Recuerden que en esa época las noticias no están como nosotros, hoy día tan conectados, nos llaman la era de la información, porque cualquier cosa que sucede en segundos, todo el mundo lo sabe, todo el globo lo sabe y eso era algo nuevo para anemías. Nemías sabía que la cosa estaba difícil, pero no entendía la dimensión del mal que estaban, del dolor que estaban pasando, de la derrota, de la debilidad, del sufrimiento, de la necesidad, de la desesperación. Él no lo entendía. Por eso, el verso 4 continúa Nemías escribiéndonos en su libro: Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo algunos días. Y estuve ayunando y llorando delante del Dios de los cielos. Quiero hacer una pausa aquí, pero pongámonos a pensar, hermanos, el tiempo que Neemías está viviendo. Tiempo de dolor, de tragedia, devastación. Y no nos, acaso no nos identificamos con un tiempo así Un tiempo de inseguridad De violencia De incertidumbre Porque no confiamos en nada Ni en nadie Porque las autoridades Nos han revelado y nos han demostrado La incapacidad De cuidar a la nación Y menos cuidarnos a nosotros Y Neemías Encuentra que aquello que él temía es una realidad y en esa situación de destrucción los judíos han sido atacados, han sido hechos cautivos, han perdido sus tierras, trabajos, sus hogares, algunos han tenido como nemías ser tomados y llevados a otra nación lejana como exiliados y tratar de entender la vida en una cultura y un mundo totalmente distinto al que lo habían criado. No tienen libertad, ya no conocen la paz, sino que hay dolor. Y cuando les permiten regresar, por eso se llama el remanente, aquello que quedó, lo pequeño, lo corto, regresan a una ciudad en ruina. Una ciudad que no tiene muros y recuerden que en la época antigua Tener muros era símbolo de protección, de estabilidad Para que los maleantes, los ejércitos enemigos no vinieran y los tomasen por sorpresa Entonces una ciudad amurallada era una ciudad que podía dormir tranquilo Pero otra vez hermanos, acaso nuestros muros en Ecuador no se han ido derribados ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso usted, hermano, en el seno de su hogar ¿Usted no se siente tranquilo? Bueno, es lo mismo que está pidiendo Las noticias Neemías Y es sacudido en su corazón Y Neemías se echa a llorar Y siente mucho dolor Más o menos en el 444 antes de Cristo Comienza a entender que el templo que todo ha sido demolido, que todo ha sido profanado y le va a tocar a Neemías ante este gran desafío, que va a ser. Y hay una pregunta importante que usted va a ver en el libro de Neemías y creo que es la enseñanza primordial. ¿Cómo vamos a enfrentar el caos? ¿Cómo usted y yo vamos a enfrentar el quebrantamiento o nos destruye o nos levanta o nosotros simplemente caemos en una amargura en una depresión en una duda o decimos Señor aquí estoy úsame, algo tienes que hacer va a venir algo nuevo yo sé que tu mano no nos ha olvidado Señor yo sé que tú vas a hacer algo en el Ecuador ¿Cuánto lo creen hermano? ¿Cuántas veces le ha pasado esto en la vida? Creo que a diario A diario Nos encontramos con la mala lectura De las malas noticias Donde Todas las redes sociales nos bombardean Donde el vecino Donde el amigo Donde el familiar Donde el hermano nos va llegando Y nos va contando lo que pasó en su barrio en la madrugada, en la mañana y eso hermanos cuesta superarlo porque se adhiere a nuestro corazón y trae ese sentimiento de abandono ese sentimiento de debilidad y Neemías tenía todo para ir a la amargura para ponerse a quejar y a renegar, y a decir, Dios, ¿de qué sirve todo esto? Señor, ¿dónde estás tú ahora? ¿Por qué te has ensañado con nosotros? La amargura es muy propicia para momentos de dolor, y es como un relajante, un falso relajante para nuestra calamidad. Pero hay algo que trae la amargura, hermanos. La amargura destruye. Y si hay algo que encontramos en Nemías, es lo opuesto. Nemías no cae en la amargura. ¿Sabe a dónde corre Nemías? A la fe. Y la fe siempre construye. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿no será acaso, hermanos, que aquí, en medio de nuestra situación, todos estamos tan amargados porque ese es el color de ahora esa es la situación de ahora no hay que ser del equipo azul para estar amargado ahora todos son amargados ¿verdad? ¿sí o no? entonces tenemos que cambiarnos y espero que la lectura de este libro nos empuje a no pensar en destrucción en ruina desolación en debilidad, en derrota, sino en fe, construcción, nuevo tiempo, nuevos muros y levantar el nuevo nombre de Cristo Jesús sobre nuestra ciudad, hermano. Neemías aparentemente es un hombre común, pero el caos demuestra que Neemías no es un hombre común. Tal vez no lo tomaban en serio, él no tenía nada, salvo algo la fe que tenía que hablar con su Dios y su Dios le iba a mostrar los pasos que él debía andar hoy día hermanos hagamos propicio este ejemplo de enemías no caigamos en la amargura en la desesperación, no caigamos hermano a preguntarle al uno qué debo hacer, qué voy a no, no hermano, pregúntele a su Dios Señor, qué quieres que yo haga, dígale Señor qué quieres que yo haga Señor, si tú me pusiste en este lugar y me trajiste a este momento y estoy en esta situación, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? La amargura destruye. El quebrantamiento debilita. Y cuando uno está amargado y uno se siente quebrantado, uno no puede adorar. Porque no lo siente, hermano. No lo siente... Y no le da valor a la adoración. Pero miren en el verso 5, volviendo a la historia de Neemías 1.5. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué está haciendo Nehemías? Alabando. Alabando a aquel Dios en medio de la ruina, aquel Dios en medio de la derrota, aquel Dios en medio de la mala noticia. Y hay algo que usted como cristiano, como seguidor de Jesús que tiene que aprender, que no importa lo que pase afuera, siempre más importante es lo que pasa en el corazón. Y en el corazón quién reina? Cristo Jesús, hermano. Sí que tal vez Hoy día usted y yo llegamos así como que tanto y tanta presión y tantas cosas, pero es el momento, alabe al que vive para siempre, adore al rey. ¿Cuánto pueden decir Amar conmigo? Adoro, Señor. Señor, Tú eres el Dios grande y temible que guarda el pacto en la misericordia. Miren, Neemías utiliza esto como un recordatorio de un memorial, de que a pesar de que las ruinas Y a pesar del juicio Y a pesar de toda la mala historia Dios es un Dios de pacto ¿Cuántos lo saben hermano? Aquel día que Jesús dijo Te rescataré te sanaré, te daré una nueva vida Traeré una nueva familia Traeré un nuevo propósito para tu vida El Señor no lo ha borrado El hombre lo quiere borrar Pero nadie puede borrar lo que Cristo Ha escrito en cada vida En cada corazón En usted, en mí, en mi familia Dios es un Dios de pacto ¿Cuántos lo creen hoy día? Dios es un Dios de pacto Diga conmigo, Dios es un Dios de pacto Así que Neemías no encuentra otra manera de comenzar su alabanza Él comienza recordando lo que el enemigo le quiere hacer olvidar Nemías, tu Dios te ha abandonado Nemías, mira la derrota, tu familia muerta no tienen casa, se perdió la tierra, no hay cosecha, no hay muro, no hay nada. Pero Neemías dice, mira diablo mentiroso, mi Dios es un Dios de pacto. Y si Él dice que lo hará, Él lo hará. ¿Cuántos lo creen hoy día, hermano? ¿Cuántos dicen amén, Señor? Tú lo harás, harás en mi vida, harás en mi familia. Pero miren lo hermoso que, que, que acá Nemías debía haber lo debíamos haber contratado a Neemías acá para la alabanza ¿no? Para aquellos que lo aman Y guardan sus mandamientos La alabanza de Neemías Como toda alabanza verdadera No es gratuita No es porque hoy día me siento contento Es porque hoy día me senté al lado de la siervita No, no es por eso hermanos No es porque hoy día por primera vez Mi suegra me saludó no es por eso, hermanos, sino porque amo y guardo sus mandamientos. Y eso es lo sublime, lo maravilloso. Nehemías se siente, Señor, aunque falte esto, como decía el profeta, no que la higuera no florezca y no haya que comer y la, la, te alabaré. ¿Cuánto dicen amén? Te alabaré. Tal vez usted en la ventana de su barrio ve Penumbras Ve unos extraterrestres ahí Con cara de pocos amigos, ¿verdad? Y usted sale todo asustado Todo temeroso, pero usted recuerde Hermanos, si Dios te puso ahí Hay un propósito Y Dios es un Dios de pacto Dios no te va a abandonar ¿Cuánto lo creen, hermano? Pero ahí sigue Neemías Deshojando el dolor de él y creo que es muy importante recordar que en tiempos de amargura la mejor terapia es alabar al Señor. Cuando usted se sienta amargado, cuando usted se sienta indefenso, cuando usted se sienta enfermo, hermano, la mejor terapia, alabe al Señor. Dice que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que yo hago ahora delante de ti, día y noche. ¿Por quién? Por los israelitas, tu siervo. Qué corazón tan noble que aquellos que han propiciado la derrota y el castigo, aquellos que trajeron el juicio, Nehemías dice: Voy a orar y voy a clamar. Tal vez no estamos orando correctamente. Tal vez solamente estamos orando por nosotros. Señor, bendice, me ayuda, me protege, me guarda, me, no me abandone, Angelito de la Guarda, ¿verdad? Señora, que voy a salir, cuida. Pero aquí dice enemías, que ora por los causantes de la tragedia, que ora por aquellos que abrieron la puerta al enemigo, que ora aquellos que faltaron al pacto. ¡Qué corazón tan noble! Pero ese es el corazón que debemos tener todos nosotros. Confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, dice, aseverando, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no solamente siente que las cosas están mal. Él se siente también culpable del mal que hay. Es que la gente mala, es que no tienen corazón. No, no, hermano. Usted y yo no tenemos corazón porque no estamos orando correctamente. Porque no nos levantamos a pedir, Señor, hoy día por todas esas bandas. Que un día yo creo que esas bandas de moto que andan asesorando ahí, atemorizando a la ciudad. Un día las voy a ver alabando y adorando al que vive para siempre, predicando, proclamando, pastoreando. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y no van a estar haciendo corridos, sino alabanzas para el que vive para siempre. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Si sí, yo y la casa de mi Padre hemos pecado. ¿Quién de nosotros no ha pecado acá? ¿Quién de nosotros no somos culpables de lo que pasa en Ecuador? Me gustaría conocerlo, hermano, porque yo sé que en Carondelé está el culpable de todo. Pero acá también estamos. Acá estamos todos. Acá todos participamos de la tragedia que vivimos. Cuando dejamos de alabar, cuando dejamos de comprometernos con Dios, cuando dejamos de servir y de dar, cuando nos olvidamos de los pobres y nos hicimos orgullosos y autosuficientes. Sí, todo eso se recuerda Nemías. Y Nemías continúa, hemos procedido perversamente. Y esta palabra que usa Neemías es una palabra igual a Satanás. Trabajamos como el diablo contra ti y no guardamos los mandamientos ni los estatutos ni la ordenanza que mandaste a tu siervo Moisés y él lo dice y lo confiesa y se pone a clamar a ayunar y orar y no fue cosa de un día de un momento de una compulsión de algo que lo sobrecogió ese ratito sino que lo hizo por días y días pero también dice acuérdate ahora de la palabra ordenaste a tu siervo Moisés y aquí viene la gran importancia hermanos, de conocer la palabra porque si mi Dios es un Dios de pacto yo debo saber lo que ha escrito mi Dios de pacto, para poder decirle Señor, pero tú dijiste esto de mí es como cuando usted no conoce el contrato de algo que usted ha hecho, por ejemplo usted Viene el dueño de la casa y le dice, ¿sabe qué? Usted se me va Y usted dice, no, yo no me voy Aquí el contrato dice que usted no me puede sacar Hasta dos años o lo que sea que haya hecho o usted compró un carro y se le dañó el carro Y dice, no sé, el carro se le dañó el cul... No, 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 aquí el contrato dice esto, ¿verdad? Usted tiene que conocer para saber lo que puede pedir Nemías sabía la palabra Por eso le pedía a Dios ese milagro Usted conoce la palabra para pedir su milagro Tal vez usted no sabe que el enemigo lo tiene empapelado Pero su milagro es su derecho, hermano ¿Sí o no? Pero como usted sabe que la vecina anda con el de acá. Usted sabe en qué termina la novela. Usted sabe de todo, hermano. Usted sabe cuántos partidos faltan para que venga la liga y cuándo es el clásico. Usted sabe todo. Pero no sabe lo más importante, que Dios es tu padre y a sus hijos Él los guardará y los cuidará. Así ha dicho el Señor. ¿Cuántos lo creen, hermano? Aquí dice... Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque su desterrado esté en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Y este es el verso, yo sé que a todos nos encanta el verso 218, pero este es el verso, rema, que le va a dar el alimento, el combustible, la fortaleza, el empeño a sabiendo que Dios lo había prometido, sabiendo que Dios lo había dicho, sabiendo que Dios lo va a cumplir, sabiendo que Dios va a guardar su palabra y Él se embarca en esta aventura que usted y yo vamos a ser testigos de lectura, de todo lo que Nemías le significa acarrear acarrear todos los desechos para comenzar a poner un muro para que la gente se anime y diga el Señor no ha abandonado su pueblo Nemías nos enseña que no podemos caer en medio del caos en la amargura sino que al caos se lo vence con fe hermano y hoy día lo que tenemos que aprender en, es que en medio de todo lo que vivimos es no perder la fe no pierda la fe dígale al hermanito hermano tenga fe lo voy a invitar a comer tenga fe hermano algún día pero tenga fe hermano ¿verdad? Sí o no? algún día pero tenga fe y Neemías tiene tan claro esto que comienza a salir de la posición que los hombres le han dado Y él toma la posición que Dios le ha dado Y eso es algo muy importante que usted va a leer en el libro de Nehemías. Primero, amargura, ¿no? Fe, sí, cuánto dicen amén Y en segundo lugar, Neemías era un copero ¿Saben lo que es un copero en la época de Nehemías? Era el que tenía que comer y si había veneno, se moría el copero y no moría el rey O sea, nadie quería ese trabajo Nadie quería porque, ¿quién quiere? ¿Quién quiere ser alguien? A ver, si lo van a matar, yo como, a ver, si, lo, si hay veneno. No, nadie. Entonces, seguramente aquellas personas dijeron, al judío pongámoslo, pongámoslo al judío. Ya, si se muere un judío, es un judío menos. Pero no los de la capital, no los del reino, no donde los que habían nacido ahí, buscaron a un extranjero, a un esclavo, como era Neemías. Y esa era la posición que los hombres le han dado. Una posición que hemos querido romantizar, importante, era desechable. Los hombres le dijeron, Nemías, tú no eres importante, tú eres desechable. Nemías, tú no tienes quien te llore. Nemías, cualquier rato te vas. Pero Dios le dijo, Nemías, para mí tú eres importante, tú eres el líder, tú eres el constructor, tú eres el general, tú eres el soldado, el estadista, el administrador, tú eres mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, usted no acepte la posición que el hombre le ha dado. Acepte la posición que Dios tiene para usted. Tal vez usted está en ese lugarcito pequeño ahí atrás donde ni el diablo baja. Pero no importa, ese es el lugar que el hombre te ha dado. ¿Tú sabes cuál es el lugar que Dios te ha dado? Delante de Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted y yo no somos cola, dice la palabra. ¿Somos? 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 Cabeza. ¿Amén? Y dice... Ellos, el verso 10, son tu siervo y tu pueblo, lo que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa, te ruego Señor que tu oído esté ahora atento a la oración de tu siervo, a la oración de tu siervo que se deleitan en reverenciar tu nombre, haz prosperar a tu siervo y concédele favor delante de este hombre era yo entonces copero del rey. Lo tercero que usted va a aprender en Nemías: que las personas que oran siempre tienen un propósito. Porque si usted va a orar y dile, Señor, ayúdame. ¿En qué te ayudo? Señor, que la siervita me mire. Pero cuál de las siervitas? Nemías, dice: ya tenía algo en su cabeza. Señor, prospérame delante de ese varón. ¿De quién está hablando? Del rey. Él no va, ojalá que mi jefe me dé permiso, ojalá hoy día que me dejen salir temprano, ojalá que hoy día... Él no va así, él va directamente a la cabeza. Señor, yo quiero favor. No, no quiero favor delante de mi jefe, ni al supervisor de los coperos, ni delante de donde yo duermo, ni que me. No, 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 él, él va a la cabeza. Siempre las personas que oran deben tener un propósito. Amén. Amén. Si ustedes oran, al Señor, bendíceme. ¿Sabe cuántas bendiciones hay en la Biblia? Hay muchas bendiciones. ¿Qué quiere? ¿Otro hijo? No sé. ¿Será que querrá un hijo? Dirá Dios. Señor, bendíceme. ¿Qué será? ¿Que se quiere volver a casar? No sé. Prospérame delante de este varón. Y aquí viene algo que Neemías muy sutilmente nos hace entender. En ese entonces, él dice, en ese entonces yo era copero del rey. Él sabe que él ese no es su destino, ni ese es su llamado, ese es un medio. El fin es estar cerca de la voluntad de Dios. A veces confundimos que lo que estamos haciendo es mi propósito, que donde estoy yo ahora es mi propósito, que todo lo que me ha pasado es el final. No, hermano, su propósito, mi propósito, nuestro propósito es estar en la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces, tal vez hoy día usted es algo insignificante, desechable. Así como los platitos de plumafón, desechable. Pero Dios dice, ningún hijo mío es desechable porque yo te he amado con amor eterno. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Rey que vive para siempre, ¿verdad? Amén. Yo te he amado con amor eterno. Tal vez su esposa le dijo alguna vez, por gusto me casé contigo. Tantas propuestas tuve. No levante la mano, ya le veo la lagrimita en el ojo, hermano. Pero Dios dice, yo te he amado con amor eterno. ¿Sabe lo que significa eso? Que su amor nunca cambia. Usted y yo somos bendecidos porque somos amados de esa manera. Por eso, Nehemías pone, yo era copero del rey, pero donde él estaba no va a determinar su futuro. Fue donde Dios quiso que él esté para que él logre el propósito de Dios en medio de su pueblo. Póngase a pensar, mi querido hermano, una nación destruida, una nación en caos, una nación... En violencia Como ese tiempo Israel Y como Ecuador hoy por hoy Y tal vez usted y yo estamos pensando Lo que necesitamos es un hombre un, un bukele Alguien que venga Un loco como Milei, algo así ¿no? Estamos pensando Aquí necesitamos las armas El ejército Demías dijo Yo soy copero Pero yo soy el siervo del rey que vive Para siempre lo que necesita Ecuador son siervos y siervas del Señor que clamen y oren para que se levante esta nación. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Amén? Entonces, aquí viene la parte que nos lleva Nemías en este maravilloso y hermoso libro que yo los invito a que se tomen un tiempo. Neemías estaba trabajando en un trabajo peligroso pero que tenía sus ventajas Y a diferencia de muchas personas Él tenía un techo, comida, cuidado, palacio Pero el caos, la destrucción Despertó el espíritu de Nemías Nemías podía haber pensado Aquí voy a progresar, voy a prosperar Voy a hacerme una prueba Me van a ascender Y poco a poco La vida lo comenzaba a enredar y él comenzaba a creer que esa era su vida. Pero cuando le llega esta oleada de malas noticias, de dolor, de heridas en su corazón, descubre que no. Él no estaba para estar en la capital del reino, en Susa. Él estaba para construir su nación, Jerusalén y toda su nación. Así que el caos... De su pueblo lo llevó a Nemías a cambiar de trabajo. Ya no iba a trabajar para un rey, para un hombre. Ahora iba a trabajar para el rey de reyes y señor de señores. Tal vez hubiera dicho, pero la renovación, el seguro, la plata, la, la casa, las garantías, todos los beneficios. Debían, lo cambió todo. Porque él sabía que no hay nada más importante que servir a Dios. Y eso es lo, algo que usted debe aprender del Libre Enemías, en cuarto lugar. El servicio a Dios es lo más grande que pueda existir. ¿Amén? Sí. Servir a Dios. ¿Cuánto están sirviendo a Dios en este momento? Tal vez usted tiene muchas excusas para no servir. No hay trabajo, no hay dinero, bla, 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 no hay tiempo. Me tiene... Hermano, son excusas, son excusas. Usted puede seguir dando Usted puede seguir sirviendo Usted puede seguir ayudando Usted puede seguir minizando Usted puede seguir comprometido Sí, habrá momentos que tocará caminar Habrá momentos que vendrá el estómago con ayuno Pero usted seguirá siendo fiel al que lo llamó ¿Cuánto dicen amén, hermano? Neemías se despierta Y que él Mientras sus compañeros, vecinos, compatriotas gritaban en dolor él comienza a gritar en alabanza y en esperanza Qué importante hermano en ese tiempo contagiar a las personas de esperanza tenga esperanza las cosas van a cambiar tenga esperanza Dios no nos va a abandonar tenga esperanza Ecuador volverá a ser ciudad de paz ¿cuánto cree? país de paz Demías comienza a desarrollar aquello que siempre estuvo en su corazón. Valentía, compromiso y audacia. Porque pensar que se puede cambiar la nación por el empeño de un hombre es una locura. Pero Demías entiende que eso era lo que Dios lo había llamado a hacer. Se compromete a la obra Usted va a leer este libro Y va a verlo a un hombre comprometido totalmente Para mí el capítulo y el verso favorito mío De este libro 6.11 Un hombre como yo Y quien fuera como yo Se escondería en el templo Si sí, hay amenazas Hay peligros Que te están esperando Qué cuidado le pasa esto Que mire no yo no correré al templo a esconderme y él dice una gran palabra y cualquiera que fuera como yo tampoco se escondería, entonces ¿por qué se esconde? ¿por qué nos escondemos? ¿por qué tenemos miedo? afuera está el maligno pero aquí adentro está el rey, ¿cuántos dicen amén hermano? ¿amén? se comprometió a la obra con el Señor. Y Neemías tuvo la audacia de un plan. Dice que cuatro meses más o menos la historia, lo que nos narra, estuvo orando, ayunando, clamando. O sea, no fue de la noche a la mañana porque a veces queremos que sea como el cicafé, ¿no? Instantáneo. Que rapidito, pronto. Ahorita estoy de afán, estoy apurado Démelo Cuatro meses hermano Cuatro meses y no pasaba nada Y tal vez ya venían las dudas a la cabeza de Neemías Te apresuraste, fue una ilusión Pero Neemías un día Un día Nos narra la escritura Vámonos al capítulo 2 Verso 1 Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Claro, el pato, ¿no? ¿Se acuerdan? El desechable. Tenía que probar el vino. Si estaba envenenado, hasta ahí quedaba. Quedaba tieso Nehemías, pero el rey se salvaba. Yo nunca había estado triste. En su presencia ¿Sabe que los reyes de la época Como los poderosos de nuestra época No les encanta estar cerca de gente Que está toda triste, amargada Como dicen los muchachos con mala vibra ¿No? Quieren toda la felicidad Porque tienen tantos problemas Por eso a veces se meten en unas adicciones tan locas Y tan perversas Para huir de la presión Entonces Neemías son cuatro meses hermano o sea, Nemías es un hombre de Dios Pero cuatro meses lo derriban a cualquiera Y dice que Nemías tiene una cara triste Si usted un día que lo dejan afuera ya está llorando y se quiere ahorcar Ahora cuatro meses ¿Verdad? Un día que no le dan de comer ¿Cuántos hombres se han suicidado aquí? ¿Cuántas esposas han tenido que resucitarlos hermana? ¿Verdad? Ahora cuatro meses Cuatro meses esperando el milagrito. Y llega Neemías con una cara, así como que se va a ir a la B, no se va a la B, y así todo tristón, amargado. Y dice, se lo dio al rey. Y miren lo que el mismo Neemías escribe en el verso 1 del capítulo 2. Yo nunca había estado triste en su presencia. Seguramente Nemías era un hombre muy inteligente Preparado, erudito Porque ustedes van a ver la manera que él contesta Responde, trabaja, dirige, guía se da, Uno se da cuenta que es un hombre de valía Es un hombre preparado Probablemente de mucha autoeducación No sabemos el origen Tal vez tenía un origen humilde Lo que sí les puedo asegurar Que ha haber tenido buena presencia Para que trabaje delante del rey pero dice, yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó, ¿por qué está tu triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Imagínense que el rey, con tantos problemas que tiene, con guerra aquí, conquista acá, que impuesto acá, que rebelión acá, que intento acá, Queda mirando a Nemías y le ve una cara y le dice: ¿Qué te está pasando? Tú no estás enfermo, algo te duele en el corazón. ¿Y qué es lo que dice Nemías? Entonces tuve mucho temor. ¿Saben por qué? Porque Nemías le estaba aguando la fiesta al rey. A los reyes no les gustaba eso: que alguien le traiga problemas. Por eso algunos mensajeros que traían malas noticias los mataban. Porque en el enojo, en el coraje del rey, dicen: No, mátalo a este porque trae malas noticias. Y él le dijo: Le dije al rey: Viva para siempre el rey. Como no ha de estar triste en mi rostro cuando la ciudad. Lugar de los sepulcros de mi padre Está desolada Y sus puertas han sido consumidas Por el fuego Miren hermanos La audacia La destreza Y la sabiduría de Neemías Eso no es una improvisación Porque usted lo va a descubrir más adelante Él se había preparado Para ese momento en fe Porque como a veces Oramos tanto por tantas cosas pero cuando Dios nos la da, no estamos preparados. Y pasa esa oportunidad, porque usted realmente no pensó que iba a pasar. Usted no estaba orando, creyendo que ese momento iba a llegar. Usted le decía, Señor, dame esa oportunidad, dame esa oportunidad. Pero cuando estuvo la oportunidad, usted no estaba listo. Y la oportunidad pasó de largo. Pero Nehemías le dice muy sutilmente al rey, porque le pudo replicar, pero ¿qué te afecta a ti lo que está pasando allá en Jerusalén? ¿Qué te afecta a ti lo que pasa en ese país? Tú vives acá, tu futuro está acá, tienes una vida al lado mío, yo te necesito, yo soy el rey, yo voy a cuidarte, yo voy a defenderte. Pero mía le dice, ¿cómo no voy a estar triste? Porque la ciudad, lugar del sepulcro de mis padres Y eso es algo que los antiguos honraban mucho, sus antepasados. En la cultura de ellos, el cuidado, la veneración a los ancestros era muy importante. Y Nemías, de una manera magistral, diría yo, se lo menciona para que no le digan, pero ¿qué te preocupas? Eso ya no tienes nada que hacer, tú vives acá. ¿Cuántos años vives conmigo? Estás aquí tranquilo. No, oh, rey, yo estoy mal, porque donde estaban mis padres ha sido profanado. Donde enterraron a mis padres ha sido quemado. Neemías dice, tengo que cuidar mi herencia, mi legado. Y es algo importante acá, hermanos. Usted y yo somos ecuatorianos, no por accidente, no por mala suerte. No nacimos gringos, mala suerte, hermanos. No, Dios nos trajo esta tierra para ser de bendición, hermanos. Cuidemos nuestra tierra, cuidemos el legado. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Entonces, ante esa respuesta, miren el verso 4. El rey me dijo ¿Qué es lo que pides? Lo dejó Fue un nocao, hermano ¿Qué es lo que pides? Así que Oré al Dios del cielo Si hay algo que usted va a aprender De Neemías Es que es un hombre vehemente Es un hombre de coraje Es un hombre de valor Es un hombre De firmeza De propósito de convicciones, pero sobre todo es un hombre de oración. Y un hombre de oración logra lo que se propone. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Un hombre de oración, una mujer de oración logra lo que se propone. Pero en ese momento, la mía dice, cayó, lo hice, gol. No, oré. Y miren, así que oré al Dios del Cielo. Porque él sabía que sin la bendición de papá no se logra nada. ¿Cuántos lo saben hoy día? Tal vez usted dice: No, ya estamos bien, ya se amarró, ya salió el negocio. Cuidado, se le quema el pan. A eso sí, ¿cuántos han comido pan quemado? ¿Verdad? Y respondí al rey: Si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíame a Judá a la ciudad, otra vez, miren la cuña que manda, a la ciudad de los sepulcros de mis padres para que yo la reedifique No le está diciendo, permíteme ir y honrar al sepulcro. No le dice, permíteme hacerle algo bonito y Señor, si tú eres tan bueno, mándame unos guardias para que cuiden y nadie me la... No, ya entró Neemías y pidió todo y, y es algo que debemos aprender hermano A veces nuestras oraciones No llegan a vivir porque son oraciones Muy pobres Son casi Casi Sin ningún Deseo de que se dé De Demías le dice Señor envíame allá rey Y una vez que me envíes allá Voy a reedificar La ciudad el rey dice: Este negociante es muy bueno. Y entonces el rey me dijo: Estando la reina sentada junto a él, tal vez el rey comenzó a pensar: Y este está loco. Y la reina le dio ese codazo imperceptible que siempre las mujeres le dan al marido cuando está metiendo la pata, ¿verdad? Yo sé que algunos hombres aquí ya no tienen costillas de un lado, pero ahí está. Le dio el toquecito santo: Ayuda, apoya. Haga lo que tiene que hacer. Porque a los dos les pareció muy bien Pero el rey era un hombre Administrador, un hombre de negocio Y le pregunta ¿Cuánto durará tu viaje Y cuándo volverás? O sea, había estima para Anemías Porque hubiera dicho, gracias Se va este lastre, este clavo Por fin nos lo sacamos Hubieran hecho una fiesta Mañana te va yo te pago el pasaje de ida ¿Cuándo volverás? porque Neemías era muy querido. Y hay algo importante, hermanos, acá. Si sí, a veces nos toca trabajar con personas difíciles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Les ha tocado trabajar con...? ¿Cuántos tienen un jefe difícil? Una jefa imposible. No estoy hablando de su esposa, hermano. No me levante la mano tan rápido. ¿Cuántos les ha tocado tener una empresa que no le pagan bien? Que, que el otro mes, que ya le van... Pero Neemías trabajaba para un hombre impío, para un hombre que no amaba a Dios, para un hombre que no conocía a Dios, para un hombre que seguramente como narra la historia era muy injusto en algunas cosas. Pero Nemías se había hecho querer, había sido muy... Vamos a coger una ofrenda, ahí se sí me escuchan bien, verdad ¿Se acuerdan ustedes la historia de Daniel? La historia de José Estaban en los peores lugares Pero trabajaron muy bien Hermanos, tal vez estás en el peor lugar Y tú dices el lugar equivocado No eso es el lugar equivocado porque si tú estás hay propósito Y si tú estás ahí está Dios Y si tú estás ahí hay bendición Y si tú estás hay prosperidad ¿Cuánto lo creen hermanos? ¿cuándo volverás? ¿a cuántos de nosotros si nos vamos nos dicen por fin se fue y nos hacen una fiesta todo ahí mariachi, todo, chiva, todo pero Anemías no querían que se vaya porque lo amaban porque Nemías era un hombre que sabía trabajar póngase pie hermanos vamos a terminar acá antes que me apaguen el micrófono otra vez Señor venimos ante tu presencia Padre Hoy día enséñanos Que el quebrantamiento, que el caos No nos lleva a la desesperación Sino que nos lleva a la fe Señor hoy día que podamos Levantarnos en victoria Que podamos descansar en ti Señor que la oración Tiene propósito Y somos personas de oración ¿Cuánto dicen amén? Señor hoy día levántame no a quejarme, no a lamentarme Sino a ver la oportunidad delante mía Señor Y una vez más Levanta los muros caídos de mi país Te lo pedimos en ese nombre glorioso Que construyó Jerusalén Y hoy día si hay alguien aquí Que no conoce a Jesús Y dice yo quisiera tener lo que ustedes tienen yo quisiera tener una vida como una mía. ¿Sabe cómo lo puede hacer? Solamente decirle Señor Jesús te necesito Ven a vivir a mi corazón usted lo quiere hacer? Levante su mano y dígale Señor te necesito Hoy te quiero entregar mi vida No quiero tener una vida vacía Una vida triste, una vida amargada Una vida de temor Una vida de derrota Te necesito Si usted nunca lo ha hecho Dígale Señor Jesús hoy ven y reina en mi corazón por siempre y para siempre. Y no se vaya a ese lugar. Queremos ayudarle, guiarle en esa nueva vida. Que ese aquí, esa es su familia. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Amén.